0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Die Vorratsdatenspeicherung hat ja immer noch allerlei Freunde, auch hier in Deutschland und man möchte halt gerne die Daten der Bürger, die beim Telefonieren, beim SMS verschicken und bei allerlei anderen Tätigkeiten im Netz. Die Anfallen von Metadaten, also wo befinden sich die Menschen und wie viel Uhr hat das stattgefunden und so weiter, die möchte man gerne speichern, um sich einen Vorteil im Kampf gegen Terror und allerlei andere Dinge zu verschaffen. Bisher gab es dafür ganz, ganz viele Gegenargumente und die wurden auch vehement immer wieder vorgetragen. Das ganze Thema der Vorratsdatenspeicherung ist eigentlich längst ad acta gelegt, auch gerichtlich oft genug besprochen worden, aber es kommt immer wieder auf. Und wer jetzt das ab heute noch wirklich fordert, bei dem muss man annehmen, dass er nichts anderes will als die Überwachung der eigenen Bürger. Denn es ist gestern bekannt geworden, dass die NSA in den letzten Jahren Vier Jahren, um genau zu sein, 100 Millionen Dollar für die Vorratsdatenspeicherung in den USA von den Domestic, also von den lokalen Telefon- und SMS-Daten der US-Bürger, ausgegeben hat. Und dabei ist exakt in vier Jahren ein verwertbarer Hinweis herausgekommen, der dann tatsächlich dem FBI geholfen hat. Ein Hinweis aus. Für den Preis von 100 Millionen Dollar einerseits, also unglaublich teuer, und für die anlasslose Speicherung und Überwachung der eigenen Bürger andererseits. Also noch einmal, 100 Millionen Dollar haben dazu geführt, dass die US-Amerikaner in den letzten vier Jahren konsequent überwacht wurden, auf Kosten der Telcos übrigens, die das nämlich machen mussten. Und auf der anderen Seite wurde dadurch genau ein relevanter Hinweis, der kriminaltechnisch nutzbar war, herausgefunden. Einer. Ein Hinweis für 100 Millionen Dollar. Man überlege sich mal, die USA hätten 100 Millionen Dollar ausgegeben für Polizeikräfte, für Mitarbeiter an Gerichten und hätte die arbeiten lassen. 100 Millionen Dollar sind unglaublich viele Mitarbeiter, die man da vier Jahre lang hätte bezahlen können. Und das wäre sehr wahrscheinlich ein gutes Invest gewesen. Und nochmal, wer heute, jetzt ab heute noch diese Vorratsdatenspeicherung fordert, also Metadaten der eigenen Bürger speichern möchte, dem muss man einfach unterstellen, dass er eine Überwachung will und nichts anderes. Denn nachweislich ist, nachweislich ist die Vorratsdatenspeicherung ineffektiv, sie bringt nichts, sie ist fürchterlich teuer und das einzige, was man tut, ist, man überwacht die eigenen Bürger. Punkt. Also. Alle Politiker, die das weiterhin haben möchten, sollten sich das jetzt genau überlegen, ob sie das weiterhin fordern, denn sie fordern etwas, was viel Geld kostet, was die Telcos, also die Telefonanbieter viel Geld kostet, was damit auch den Bürger viel Geld kostet, der ja für seine eigene Überwachung bezahlt und was den Bürger einschränkt und nichts bringt im Hinblick auf die Sicherheit. Wer mehr Sicherheit will, um das auf den Punkt zu bringen, und das ist ja auch der Tenor, der aus den Polizeigewerkschaften kommt, aus den Gerichtsverbänden, alle Leute, die sich damit beschäftigen, sagen, wir brauchen mehr Geld für Personal, damit wir unsere Arbeit machen können und wir brauchen kein Geld zu verschwenden für Sachen, die nichts bringen und genau das ist jetzt nachweislich der Fall. Und ich glaube, der Fall ist so groß, dass man da auch nicht mehr sagen kann, ja, aber wir können das ja besser. Nee, wenn die NSA das nicht kann, dann kann der Bundesnachrichtendienst das ganz bestimmt nicht besser. Und insofern, das Thema ist durch. Und wer das ab jetzt fordert, der, dem muss man einfach unterstellen, er will nichts anderes als die anderslose Überwachung der eigenen Bürger. Anders ist es nicht mehr zu erklären. Ich habe unten eine ganze Menge Links verlinkt. Ähm, das ganze Thema wird natürlich gerade groß diskutiert, auch hier in Deutschland schon. Und ich denke und hoffe, dass das jetzt vielleicht das Ende, das ist der Sargnagel für das Thema Vorratsdatenspeicherung ist. Denn die will niemand, die braucht niemand und die will auch niemand bezahlen. Das ist vielleicht der Faktor, der jetzt mal ankommt und ausreicht, um den offensichtlich irrelevanten Faktor der Bürgerrechte dann zumindest mal ausreichend zu stützen und dafür zu sorgen, dass das ganze Thema vom Tisch ist. Auch noch so ein anderes Thema, was einfach nicht vom Tisch kommen will, insbesondere in Deutschland, ist das Thema der Klarnamen und der geforderten Klarnamenpflicht. Da die ehemalige Justizministerin leutheusser Schnarrenberg jetzt ein sehr, sehr schönes ich Essay geschrieben, auf Heise veröffentlicht und was ich spannend fand, weil das Argument kannte ich noch nicht, ich zitiere das mal, eine Studie der Universität Zürich zeigt, dass sich unter Klarnamen auftretende Nutzer oft aggressiver verhalten als Anonyme. Das finde ich super spannend, denn normalerweise sagt man ja, ja, wenn die Leute nicht anonym sind, sondern mit ihrem echten Namen, mit dem sie halt auch googelbar sind und äh, unter dem sie von Bekannten und Verwandten erkannt werden, dann sind die ja viel zahmer und schreiben da gar nichts Böses. Ähm, ja, das ist offensichtlich nicht so. Also, wenn man und ich meine, ganz ehrlich, das sieht man ja oft genug auch. Auf Facebook schreiben ja Leute Dinge, wo man sich nur in den Kopf fassen kann, weil das machen die unter ihrem echten Namen und man denkt nur, wow, peinlich, dass ich den Menschen überhaupt kenne. Aber okay, so ist es halt. Und das ist nochmal ein gutes Argument, neben all den anderen, die Leute aus der Schnarrenberger auch nochmal da aufgreift. Also insbesondere jetzt in dem neuen Gesetzesvorhaben, wo ja dann explizit sämtliche Deutschen unter 18 von Online-Diensten ausgeschlossen würden, weil sie sich gar nicht registrieren können, weil sie keine entsprechenden Personaldokumente, also keinen Ausweis haben. Das ist absurd und äh, das ist absolut inakzeptabel. Wir hatten das Thema schon. Ich will es nur noch mal aufgreifen, weil ich fand das Thema mit der Anonymität spannend. Wir wissen ja auch aus Südkorea zum Beispiel. Südkorea hat ja diese kleine eingeführt. Was da passiert ist unter anderem ist, dass die dann die vorher schon polemisiert und super aggressiv im Netz waren, haben dann das Level genau so weit runtergeschraubt, dass es nicht mehr justizabel war. Das hat natürlich die Stimmung und den Kontext und Ton, die Tonlage der Musik im Internet auch nicht verändert. Letzte Nachricht, das ist nicht schön, Paypal. Paypal ist Sorry übrigens für die Paypals gestern noch einmal mehr, also Paypal, der Bezahlfreund, der ähm, hat weiterhin ganz massive Probleme bei der Integration mit Google Pay, also diese virtuellen Kreditkarten, die sind immer noch knackbar, also beziehungsweise immer noch können diese Kartennummern, die generiert werden, ausgelesen werden, immer noch können damit Online-Bezahlungen durchgeführt werden und die Sicherheitsforscher, die das aufgedeckt hatten, haben jetzt nochmal nachgelegt und gesagt, das Schlimme ist, man braucht wohl nur etwa 100 Versuche, um so eine virtuelle Kreditkartennummer zu generieren und dann damit Geld abheben zu können. Das ist natürlich eine Katastrophe. Google hat jetzt wohl schon reagiert und gesagt, man kann PayPal nicht mehr als virtuelle Kreditkarte hinterlegen bei Google Pay. Die, die das haben, also diese Konnektierung zwischen Google Pay und PayPal, die sollten sich das dringend anschauen, sollten auf ihr PayPal-Konto gucken, ob da Abbuchungen stattfinden, die nicht gewollt waren und sollten diese Verknüpfung Google Pay, PayPal wohl besser und vorläufig mal ausschalten, bis das Thema dann wirklich gelöst ist. Anyway, das war's für diese Woche, zumindest für mich, denn ich bin erst am Montag wieder hier am Schreibtisch. bin jetzt in Bülatan von ähm, einer Tagung und bin gespannt, was ich von da so zu erzählen habe. Aber das kommt nicht hier auf YouTube, sondern wenn, dann auf TikTok. Mal gucken. In diesem Sinne, ich wünsche ein arbeitsreiches Wochenende in diesem Fall. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via Media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.